0: Aujourd'hui, à histoire de tronche.
1: Happy happy Halloween,
0: Halloween, Halloween, happy happy Halloween, Bonjour tout le monde, bienvenue au 32e épisode d'Histoire de tronche, un podcast où on parle de lutte, jeux vidéo et de films d'horreur. Je suis votre animateur, Steph, comme d'habitude, depuis maintenant 32 épisodes, accompagné par mon co-animateur, Ben, qui boit un scotch en ce
1: moment. Comment ça va, Ben? Ben ouais, on a décidé de faire un épisode du matin, comme tu as fait avec Joe, le dernier épisode. Ouais. Fait que j'ai amené mon scotch matinal.
0: C'est ça. Faut bien partir la journée que quelque chose.
1: Mais non, il est genre 6h30 le soir. Là.
0: Ouais, 6h18 PM oui, 6h18pm avec de l'éclairage d'ambiance.
1: C'est vrai, t'as as tamisé les lumières, ça fait de l'atmosphère. C'est différent, hein? Ben, pas vraiment parce que c'est le même éclairage utilisé avec Caro. Je sais pas de quoi tu parles, puis c'est
0: mieux de même, je pense. Euh, ben, ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré ensemble. Oui, ça fait depuis
1: le chalet. Quand même! Mais le chalet, je me rappelle même plus, c'était quand le chalet.
0: Soit dit en passant, le chalet est l'épisode le plus downloadé depuis deux mois euh, des histoires de tronche. Wow! Ouais, vraiment, je suis content, mais je Pourquoi
1: qu'on qu se force à avoir du contenu, T'sais, nous autres? On
0: était, cet épisode-là, en passant les tronches, merci premièrement pour votre support et tout ça, mais c'était un épisode qui avait aucune préparation, qu'on a vraiment été freestyle. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a appelé ça le chalet freestyle. Euh, on n'avait rien préparé, on avait juste envie de jaser ensemble puis de partager ça avec vous puis on est rendu au-dessus de 100 downloads juste pour cet épisode-là. <rire> c'était là. En une semaine et demie, à peu près. Non, deux semaines. Bientôt deux semaines. de deux chalet.
1: semaines, le chalet.
0: Ah, oh, c'est fou vieillir, Ben. Ça passe vite. On va être dû. Oui. Puis, en parlant de vieillir, il y a des films qui vieillissent bien, d'autres moins. Puis, je veux qu'on parle des, recomm... <rire> des recommandations qu'on s'est faites il y a très longtemps. Euh, c'était tout de suite après l'Halloween. C'était Day of the Dead.
1: Ça fait que ça fait trois semaines.
0: Le 1er novembre. Ça fait deux semaines.
1: Ben. Deux semaines pile. Ben non, au chalet... Allé... Ça aurait été techniquement au chalet qu'il aurait fallu que je parle d'Halloween 3.
0: Non, mais là, on est le 15 novembre. C'est ça. Enlève 14 jours. Ça fait un.
1: Ça le fait deux semaines le chalet. C'est ça? Écoute-moi, bien. Puis la semaine d'avant. Day of the j j dead. super bon à maths. fit toi c'est moi. OK, vas-y, continue, s'il te plaît. Donc, ça fait, ça fait trois semaines. Mm. Fin des calculs. Merci. Merci d'être d'accord avec moi.
0: Fait que si t'enlèves 14 à 15, il reste combien?
1: T'as tort. Écoute. Il
0: reste T'as tort. C'est pas un chiffre, ça. Oui. C'est qui, TOTOR? T'as TOTOR, le gars des Canadiens?
1: C'est toi. T'as droit à ton opinion?
0: OK. Mais moi, j'ai raison. Fait que le 1er novembre, on a fait un review d'un des meilleurs films d'horreur des années 80, Day of the Dead, du grand George A. Romero, de qui on est fan les deux, évidemment. Et puis, à la fin de l'épisode, on s'est recommandé des films en lien avec le thème, ou presque. C'était le lendemain de l'Halloween. Moi, je t'ai recommandé Halloween 3, Season of the Witch. Il y a une... Là, je vois, dans ton regard, as du t'as T'es prête à me crier après, t'as du mépris. Pas tout. Ben, écoute, tu m'as averti au téléphone.
1: Que je voulais te parler de Halloween 3. En
0: tout cas, Steph, j'ai assez hâte de te parler de Halloween 3 en tout cas. Pis là, tu rentres ouais. tantôt, puis tu me le redis encore, ton petit ton arrogant. Ben,
1: rappelle-toi de Mandy, j'avais hâte de t'en parler aussi. Là.
0: OK, bon, mais ben, ben, je t'ai recommandé Halloween 3, Season of the Witch. Parle-moi de ton expérience. Je t'écoute. Comme un
1: bon vin, il a pourri. Oh. <rire> je te le <rire> ah oui t'as aimé ça il y a un cold following à ce film là les, les gens qui sont allés voir initialement au cinéma ont été déçus parce que c'est le seul film de la franchise Halloween que Michael Myers n'est pas dedans mais il y a une raison à tout ça que je vais expliquer ben, j'ai fait un peu de recherche parce que je me suis dit que ça peut pas être aussi hors contexte de Halloween que ça pour aucune raison c'est sûr il y a un backstory à pourquoi ce film là existe et tout ça là. Mais, euh, ouais, ben, c'est ça. Fait que moi, je l'ai regardé sachant que Michael Myers c'était pas dedans. Mais je l'avais déjà vu quand j'étais jeune. Puis je me rappelle que quand j'étais jeune, j'avais trouvé ça cool. Puis maintenant, c'est plus cool. Oh! Non, c'est plus cool. Non, non c'est vraiment n'importe quoi. Mais ça là... paraît que j'avais pas le droit d'écouter des films d'horreur puis j'ai mis la main là-dessus puis j'étais comme tout excité. sais c'est... C'est comme, justement, comme tu me contais tantôt, là, euh, « À soir, je mange de quoi qui est sur ma cuisse gauche, là? »
0: Oh c'est un donné,
1: tu te contentes avec ce qu'il y a dans la place. T'sais?
0: Ben fait allusion. Euh, là, je devrais-tu en parler de ça?
1: Ben, là, j'ai comme ouvert la porte, puis tu pas le choix. Ouais,
0: OK, c'est correct. Euh, ben fait allusion à un party du secondaire qu'on a fait. On avait 15 ans, 14 ou 15 ans maximum. Euh, C'était un des premiers parties du sous-sol, vraiment tout permis, sans parents, qu'on avait fait chez Alexandre, un de nos amis communs.
1: Avec de la boisson.
0: Avec de la boisson, puis Ben m'a appris tantôt que je buvais de la fin du monde, qui est de la bière blonde à 9% d'alcool, mélangé avec quoi, Ben? Du ginger ale. Puis Ben trouvait ça dégueulasse que je fasse ça. Ben. Jusqu'à
1: temps que j'y goûte, puis je fais « Ah, hey, c'est bon
0: ». Mais quand t'as jamais bu, ou presque, de ta vie, puis tu bois trois quilles... C'est ça que j'ai bu, hein? Deux, deux quilles. Deux quilles Mais de fin. C'est beaucoup. Ouais. Euh, back à bac. Là, je commençais à être incohérent. Puis à un moment donné, j'étais assis dans une chaise dans le sous-sol à Alexandre. Puis j'avais deux filles assises sur les cuisses. Une à gauche, une à droite. Puis là, Ben m'a demandé si j'avais faim.
1: Ouais, je m'en chercher de quoi à bouffer. Tu veux-tu de quoi?
0: Puis là, moi, j'ai répondu avec une voix vraiment euh, incongrue et tout croche. Ben, moi, je vais manger ce que j'ai sur ma scie à cuisse gauche. Puis Ben, il m'a juste regardé avec mépris et dégoût. Parce que, écoute, j'ai rien contre la fille, on nommera pas son nom, évidemment. Mais non, c'est sûr. C'était pas la plus belle fille, mettons. Non. Mais oui. grâce à la, au pouvoir de 9% d'alcool et la fin du monde, elle était fantastique à ce moment-là. Et d'ailleurs, j'ai dormi avec elle ce soir-là, c'est la première. T'as dormi. J'ai dormi. C'est correct. Je suis endormi. Après deux kits, ben j'ai dormi. Elle a l'air
1: très, très confortable, je dirais. Elle était douillette. Une douillette.
0: Ouais. Une, elle... une
1: petit l'eau. Elle était
0: un petit peu rondelette, mais moi ouais. aussi. Dans
1: ce Ouais, mais c'est ça, c'est la parfaite métaphore pour Halloween 3 quand j'étais jeune. Fait que je te
0: laisse continuer. J'avais pas quoi.
1: beaucoup d'options, fait que j'ai pris ce qu'il y avait, tu sais. Fait que Halloween 3. Méchant chum. Ben méchant chum, arrête, toi-même, tu te dis, à 14 ans, là, on rentrera pas là-dedans, on se chicanera pas. Là. Puis, euh, c'est ça, revenons à nos moutons et non nos petites grosses. Halloween 3.
0: Va <rire> <rire> bon, chier, man. Quoi? Elle était pas si elle avait des. En tout cas, elle avait certains assets. Eh ouais. Qui était,
1: mettons, omniprésent. Elle avait du as. Non. Oui, mais c'était pas ça. Elle avait du as sur le ventre, là. Fait que c'était pas débile. <rire> T'es bien cave. Elle avait des cracks ou ce qui était pas super. OK, supposé. fuck
0: up. Là, j'arrête, là. Oublie ça. Elle était très belle. Continue, belle. Oui, c'était un pétard. Il
1: l'a marié, d'ailleurs. Deux
0: fins du monde. Deux. OK. <rire> ça ça brouille.
1: Ça brouille. Mais c'est pas grave. Ça fait <rire> des bonnes histoires à compter comme 20 ans plus tard, là. Oui, 22. 22 ans plus tard, puis on en rit encore. Ouais, Mais moi, j'en rie encore. Ris. Moi, je trouve pas ça super drôle. Là. Ah ouais, il parle du film. Là. Ouais, c'est ça. Halloween 3. Fait qu'en gros, le film a aucun rapport avec la franchise. C'est l'histoire la plus fuckée, au fond, qu'il y a dans tous les films Halloween. Mais la raison pourquoi ils ont bifurqué de Michael Myers, c'est que après Halloween 1, euh, Carpenter ne voulait plus faire Halloween. Il a dit « On a fait le tour ». Mais là, les studios ont dit « Non, non, il faut faire une suite, non, non, il non, faut faire une suite. » Carpenter dit « Fuck, non, je veux rien savoir, je veux pas faire de suite. » Il dit « Ben ouais, on va faire une suite pareille, avec ou sans toi. » Fait que là, John Carpenter dit « Ben là, ça va être avec moi, c'est comme mon histoire puis tout ça. » Fait qu'il a participé aux deux. Après le deux, c'était fini. Ce qu'il voulait faire, c'était une franchise anthologique, qu'à chaque année, il y a un film Halloween qui sort, Halloween 1, 2, 3, 4, 5, etc. Puis c'est tout le temps une histoire différente qui a rapport avec l'Halloween. Que ça aurait pu être cool, ça aurait pu être vraiment bon.
0: Un peu comme Trick or Treat.
1: C'est ça, mais comme un stand-alone movie à chaque fois avec une histoire différente, puis il euh, n'y a rien qui s'entrecoupe. Ou peut-être des petits des clins d'œil d'un film à l'autre, que d'ailleurs, il y en a dans le 3. Mais euh, ça n'a pas été bien reçu par le public du tout. Le monde, sont allés voir Halloween 3 pour voir Michael Myers. Puis en plus, le preview sorti de ces années-là, il filme la télé qui monte des scènes d'Halloween 1. Oh, OK, c'est misleading. Fait que le monde s'attendait de voir Michael Myers. Puis là, t'arrives dans le film. Halloween 3. C'est l'histoire d'un docteur qui s'appelle euh, qui est joué par euh, Tom Atkins. J'ai noté son nom, il me semble que c'est ça. Mais vu que j'écris rien en ordre, je suis pas capable de le trouver. Mais non, c'est pas mal, pas mal sûr que c'est Tom Atkins. C'est toi ce jour? Hein? Ah oh non, c'est Je bégaye ben. pas, j'écris mal puis je à la con. Mais, ben,
0: mais Joe, il fait les deux.
1: Mélange tout. On est pareil.
0: Ouais, Joe, il arrive avec des, des notes écrites sur des napkins.
1: Ah non, moi, c'est sûr, des, des feuilles que j'ai volées au travail et que j'ai pris en deux puis ça a l'air d'un livre. C'est
0: emprunté fait. au travail, Ben. Fais ouais. attention, il y a
1: des gens qui travaillent avec toi qui écoutent le podcast. Oui, il va perdre ma job pour des feuilles. Il m'a les Je vais les remettre dans l'imprimante. Ouais, mais les batteries puis l'écran Acer que tu pris aussi. Quelle batterie puis l'écran Acer On en reparlera après, continue. Ah non, moi, je vole des decks HD. Non, Bon, arrête de me distraire, je sais plus je suis rendu où. Fait que Tom Atkins, un docteur alcoolique, puis ce y a donné bien, c'est genre le personnage le plus épeurant du film, selon moi, c'est comme un prédateur sexuel. Là, mmh. Ah non, non c'est ma sorte. Ouais mais de suite après que tu as eu ton, ton wood, tu t'en es occupé, tu retombes dans le film, c'est pas si cool que ça, parce que <rire> tous les personnages féminins dans le film, ils passent ou presque, là. Il ouais, parle avec une inf... très
0: misogyne. Une comme infirmière. Ça...
1: il donne une tape, ses... hey, ça passerait pas aujourd'hui, il donne une tape ses fesses, la fille, hi, 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 puis elle continue. Ouais. Il va voir un autre infirmière, il donne deux becs langoureux sur les joues, puis c'est correct. Ben, c'est A ah, des joues. Oh, ouais, c'est débile. Euh, c'est comme le pire papa au monde aussi. Il est comme divorcé, puis il arrête pas de canceller ses enfants, les les, les qu'il est supposé de des voir pour poursuivre son aventure loufoque, qui est... Il y a... Hum, un dénommé Cochrane. Cochrane? Cochrane, oui. Cochrane, okay. ça ressemble à Cochrane. Je pense qu'il s'appelle pas Dick. Dick Cochrane. <rire> ça a été cool. C'est moi qui ai dû écrire le film. Ça a été meilleur. <rire> Mais euh, il vend des Cochrane.
0: OK. Oh, wow. Trois
1: Cochrane. Non, c'est des masques. Ça fait peur. C'est hein. En fait, c'est la compagnie Silver Shamrock. Oui. Qui font trois masques différents qui veulent vendre aux enfants et en même temps diffuser une annonce que entends 27 000 fois pendant le film, là. avec « Hey, it's Halloween, 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 hey, it's Puis Ça part reste de dans 8, tête
0: en maudit, ça, c'était jingle. 7,
1: là. 6, 5, 4, 3, 2. Tu l'entends à tous les jours, parce que le film, il y a comme des titres qui identifient les dates. Puis moi, je suis sûr qu'il a pas fait ça la veille de l'Halloween, le scénario justement pour pouvoir jouer la tune 67 fois dans le film, là. Fait que, quand ça, les...
0: En passant, ça ferait un super bon ringtone pour un cellulaire, ça. Ben oui. Moi,
1: je dis, on le met au début de
0: l'épisode. Hey, c'est une bonne idée. Très bonne idée. Ah, ben là, on est un peu Inception parce que ouais. si c'est... Les, les tronches nous écoutent, ils ont déjà entendu l'intro.
1: C'est ça. Wow. Je peux voir le passé.
0: Ou... C'est cool, hein? Comme dirait Keanu Reeves. <rire> wow. Wow.
1: Dude. Mais euh, c'est ça. Fait que quand les enfants portent le masque, ouais. le 31 octobre, euh, Silver Shamrock veut passer une annonce télépathique ou je sais pas quoi. Il y a comme une chip dans toutes les masques oui. qui fait fondre la tête des enfants. Puis la tête des enfants fond, puis il y a des insectes puis des serpents qui sortent des têtes. À date, c'est vendeur. Hein? Comment
0: t'as aimé les effets?
1: Les ben, il y en a que j'ai aimé, par contre.
0: Sérieusement? Il y en a d'autres que j'ai
1: vraiment pas aimé. Ben
0: oui, mais ben, La énorme. première
1: mort du film, là, le, le Men in Black, parce que Monsieur Cochrane, il a... Euh, Arrête de dire ça, Cockerill on va se faire. Euh, banner, ça me Non non, c'est une bonne chose. continue ah. Ben. Mais <rire> il l'a mis sur la table. En plus, t'as pas entendu le ding de la bague. Mais c'est ça, lui il y a des henchmen, il y a genre des goons qui travaillent pour lui, puis ça ressemble à des Men in Black. Je vais te dire c'est quoi plus tard, ça rajoute tellement au film.
0: Ah oui. Hein?
1: Puis c'est ça, la, la première mort, c'est comme un gars qui se fait écraser, un de ses goons-là qui se fait écraser en deux chars, puis t'enlèves le sound effect de crunch, là, pis ça a tellement pas l'air de faire mal. Mmh. C'est très soft. Il y a bon juste un, un auto qui roule à 0.4 km h puis qui la contre un autre auto. Ah! Oh, il meurt. C'est... Oh. En tout cas, ben, on va poursuivre.
0: Là, tu es, es très anal. Là. Tu t'arrêtes sur des détails. Ah oh, mais... ouais, sur des détails parce qu'après ça, tout est, tout est débile. Ben, ouais. Quoi? OK, il continue. T'as raison, je te coupe la parole. Ben c'est quand même
1: faire. Halloween 3. Là. Ils ont fait en masse d'argent avec le 1, en masse d'argent avec le 2. Puis là, ils sortent ça. Je pense ça a coûté 25 millions, en enfant de même. Puis c'est ça que ça donne. Ouais. An, ben,
0: la, la raison pour quoi ça a coûté aussi cher, c'est que la, la production a s'est retardée beaucoup. Parce qu'il y avait des conflits entre le, non, le pas la
1: production qui était retardée, c'est l'équipe qui était retardée. Bon,
0: était facile celui-là, Ben.
1: Oui, c'était très facile. Même que même John Carpenter s'est retiré du projet. des crédits de, de scénarisation. Il y était trois qui trahissaient le scénario puis c'était tellement mauvais oh oui. que John Carpenter puis l'autre se sont retirés.
0: Fait que là tu allé lire le trivia pour dire que c'était mauvais, chose que tu dis que tu fais jamais là.
1: Non, j'ai regardé le film, j'ai trouvé ça mauvais, après ça je peux pas juste dire que c'est mauvais, faut que j'aille de quoi d'un. tu dans le film trouvé ça vraiment dire. mauvais. J'ai vrai. trouvé ça vraiment
0: pas bon. Ouais. J'ai pas aimé ça. OK, on va faire de quoi parle-moi de ce que tu as aimé du film. Tom bon, oui.
1: Atkins. Ouais, OK, bon. Puis quoi d'autre que j'ai aimé dans le film Les effets pratiques. Il ben, y a les practical effects. Il y a la, la madame qui, euh, qui joue avec une chip dans son lit. À un moment donné, ça y shoot un. Okay, le rayon. Et autre temps, autre effet. C'est
0: comme un laser. Là.
1: Un laser qui va dans la bouche, puis là, ça y éclate comme la face. Pis... Le maquillage est vraiment bien fait. De l'autre côté du mur, il y a justement mon personnage que, qui fait peur, Tom Atkins, avec la protagoniste principale féminine qui a environ un an, une différence... Il a l'air d'un pédophile, la fille, a l'air d'avoir genre comme 15 ans, puis lui, il a genre pushing 50. Là. Puis en tout cas, il couche avec trois fois ou quatre fois dans le film. Là. Il y a beaucoup de scènes de lui qui couche avec, puis des passes de tonton, mais ça, ça va avec l'époque. the times. C'est juste étrange, parce que cette fille-là, au fond, comment tout ça se ratisse, c'est... Cette fille-là, son père, euh, il y avait un magasin de costumes d'Halloween, il a reçu une livraison de masques, puis il est disparu. Puis là, finalement, il découvre qu'il s'est fait assassiner. Puis cette fille-là, comme elle cherche son père et tout à l'envers, elle rencontre un monsieur de 50 ans, je dire, Daddy issues, là, finalement, elle couche avec. Mm -hmm. tombe en l'amour, grosse relation, c'est super beau. Puis finalement, ah, oh, un autre détail qui fait aucun... C'est l'absurdité de l'affaire, moi, que ben, je comprends Ben, on écoute quoi. des
0: films d'horreur des années 80. Ben oui, mais attends tu à ce attends, que... Attends,
1: OK. Il y a quand même une certaine structure qui fait du sens, tu sais. 1, ça fait du sens. Oui, ben oui. Il oui, faut que c'est évadé. C'est un des meilleurs films d'horreur de Comme Freddy Krueger, c'est de la fantaisie, mais ça fait du sens. Ouais, parce que il est dans ses rêves. Il y a un backstory en plus. Okay. Monsieur Cochrane a volé une des roches du Stonehenge. OK, le, le, la structure en écosse là, que c'est genre l'île de Pâques là. L'île de Pâques. Non, l'île de Pâques c'est les faces. C'est pas ça les Stonehenge? Non, Stonehenge, c'est en Écosse, c'est comme les grosses pierres. Ah euh, oh, oui, oui, oui. Ah euh, oui, comme, puis genre. ouais puis, ça ressemble un pie, là. Oui, c'est ça. Ils sont toutes balancées. Puis là, il a volé une de ces roches-là. Puis il met des bouts de roches puis des chips électroniques, justement, d'un masque pour pouvoir jouer son annonce puis euh, tuer tous les enfants. Pourquoi? Parce que lui, ben il est irlandais
0: vous ben voilà une bonne raison.
1: Ça fait aucun institut de sens, là. Okay? Je pense que les ben gens. Mais non, mais ben pense
0: porté... à ça. Irlande, alcool, tuer des enfants. Si... Voilà. Silver Pardon.
1: Shamrock, c'est Irla... un Shamrock, c'est irlandais. Forcément. Okay? Les méchants sont irlandais. Tous ces henchmen, c'est supposé être des irlandais. Mm. Avec des, des cheveux roux, oui, c'est stéréotypé. Mais ils volent quelque chose d'écossais.
0: C'est <rire> ça que j'allais okay? dire.
1: Qui <rire> est sur un autre île, Calis, tu sais. Pour tuer les enfants, parce que dans la culture irlandaise, Sam oui, l'Halloween initial. Ouais. C'est parce que maintenant, les valeurs Halloween sont perverties. Fait que je vais tuer plein d'enfants, puis ça va régler le problème. The end de l'explication. C'est ça. Puis ce qui est écœurant, c'est comment il explique comment il a volé la roche. Parce uh -huh. que dans le journal, c'est écrit genre euh, « How did they steal the Stonehenge? » <coughs> Le méchant, il fait un genre de monologue comme tous les méchants d'un bon film, là, quand le, le, le héros est capturé, puis là, ah, voici mon il plan. Dit puis, tout, puis il dit tout, puis après ça, il se fait fourrer. Puis quand il arrive au point de parler de comment il a volé la roche, c'est en tout cas, si tu savais là, comment on a volé la roche, t'en reviendras pas. C'est sou. En tout cas, puis il passe d'autre chose. Mm -hmm. C'est OK. C'est ben, correct.
0: Ça, c'est le grand tort. C'est grand... qu'il te laisse interpréter. Ouais,
1: c'est dans le non-vu. C'est du cinéma d'auteur.
0: C'est du cinéma d'auteur.
1: Le film m'a fait penser un peu à Scooby-Doo. Oh, avec, avec des passes ben, de. Excuse-moi, mais quand que le.
0: Scooby-Doo, ouais. c'est le chie sur mon bureau. Quand tant tu qu l'as vu.
1: Ben ça fait-tu récemment? Non, pas vraiment, mais je n'étais pas vieux, mais. Il y a une passe, OK, que le. Reggie? Le personnage. c'est ça, <rire> 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 ça qu'a dit la fille. Non. <rire> c'est que le gars, puis la fille, faut il faut qu'il traverse le laboratoire rempli des goons Men in Black, puis le gros méchant Cochrane. Puis, la façon qu'ils trouvent pour traverser ça, c'est pogner un rack de masque, puis marcher derrière, puis en se cachant derrière. Mm -hmm. bii -bii -bii. Mais c'est pas ça que tu ferais toi, oui Ben oui, moi, honnêtement, être un méchant, voir deux personnes qui se promènent, je serais comme, hey, hey, qu'est-ce que vous faites là Mais j'aurais même une crise de réaction s'il y a un rack qui se promenait tout seul puis qui traversait la pièce au complet, là.
0: Ouais, c'est sûr que le rack il est plus est, ou moins crédible. Moi, ça m'a
1: fait penser littéralement à Scooby Doo. Je serais, ok, ouais. Mais ben, sais, je le prenais plus au sérieux. Ben là, le film tu, là, tu parles
0: d'une scène, mais le film, non,
1: Le film est très très ordinaire. Okay? C'est
0: pas débile. C'est une La raison pour laquelle je l'ai recommandé, Ben, ok, c'est que c'est le seul Halloween qui sort des conventions, puis c'est un, euh, un mouton noir de la franchise. Puis, mouton très fon... Foncé. Mouton ouais. noir Il est très foncé. On, on le voit à peine, à part s'il se promène avec un rack de masque qui le cache. Ouais. Mais c'est. Ouais. Ça reste que c'est le seul Halloween qui a sorti de la formule pour le meilleur et pour le pire. C'est pas un film, euh,
1: c'est pas un grand film, là on s'entend. Non, ah non, mais c'est... Tu sais, à l'imite, j'aurais aimé ça que ça soit comme street trash un peu.
0: Ben là, oui, mais ça, c'est tu sais son au moins du
1: gore, mais tu sais, c'était pour faire du gore mais en masse. Mais là, il mais essaie la tête de des prendre qui,
0: qui font Ouais, non, je sais bien, Ben, mais c'est...
1: Il y a des cyborgs. Toutes les Men in Black, là, gros punch, c'est tous des robots. Oui. La fille à la fin, oh, elle se fait switcher pour un robot.
0: Tout ça, il le même master plan de cockring
1: Ah, ben, puis cockring il meurt de... Euh,
0: c'est fou la, le nombre de fois qu'on a dit « cock à soir.
1: Ouais, c'est ça. Ben, c'est mieux que déchirer l'anus. On n'a jamais parlé de ça. On n'a
0: jamais parlé de ça. C'est un mais rectum.
1: Un, un whatever. Puis euh, on s'en fout de son anatomie à
0: lui. C'est ça que tu dis en onde, mais... Ouais, mais en privé... Ton euh... historique, ton téléphone, a dit autre chose. Fait que dans le fond, ouais. est-ce que tu recommandes Halloween 3 aux tronches? À tout le monde. T'es con. Est-ce que tu recommandes Halloween 3 aux tronches? Non. Pourquoi? Ben... Non. Ne serait-ce que pour oui. sa place dans l'histoire. Oui, c'est voilà. de la
1: marde. Bon. C'est vraiment... Pas, tu peux, mettons, regarder ce film-là avec tes amis, sachant que tu vas rire, puis c'est poche, puis c'est mal fait. Mais, mais attendez-vous pas à voir un film d'horreur que, un, vous allez avoir peur, deux, trouver de quoi de où l'intrigue est nulle. Quand ils révèle que c'est des robots... j'avais tu ne pouvais pas plus m'en crisser. Là.
0: Ouais, tu étais, étais juste sorti du film. Ouais, j'étais je je deux
1: passes. Je l'ai arrêté parce que je n'étais plus capable. Je dis Non, 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 il faut que je le finisse <coughs> parce que Steph va m'en parler et puis il ne me lâchera pas avec ça. » Non, non, non. Mais, euh, je comprends, je hein. le conseille parce que c'est un film Halloween qui n'a vraiment pas rapport avec la franchise. Puis c'est comme la raison pourquoi on a la franchise d'Halloween aujourd'hui. Malgré ce film-là, c'est à cause de ce film-là que moi et Steph, on est allés voir le dernier Halloween, puis on a vraiment aimé
0: ça. Oui, puis ben, d'ailleurs, dans le dernier Halloween 2018, il y a un hommage à Season of the Witch.
1: Ben, il y a des hommages de Halloween 1 dans Season of the Witch. Halloween euh, 1, oui. Il y a des films joués que... à TV, puis c'est euh, Laurie, pas Laurie Strode, mais Jamie Lee Curtis qui dit le curfew à l'interface.
0: Effectivement.
1: It's six o'clock, it's the curfew, six o'clock. Ça, je ne l'ai pas rendu, Je m'en suis pas rendu compte quand j'ai vu le film. C'est après en l allant. L allant. Okay. m'informer sur le film, parce que je me dis, ben là, je peux pas juste dire des choses négatives.
0: Non, non, c'est correct, je comprends. Fait Puis que... là, tu dis que tu écouté en deux shots. Ouais. Bon, mais moi, tu m'as recommandé Land of the Dead, ouais. qui est la suite de Day of the Dead, qu'on a parlé euh, au 30e, 29e épisode. Il y trois semaines. Non, le y a 14 jours, les maths, Ben. Il n'est pas trop tard pour refaire ton secondaire, hein? ton primaire même. Il est pas trop tard. Il est trop tard. Euh, tu m'as recommandé Land of the Dead, qui est euh, le dernier film de Romero mais euh, réalisé et écrit par Romero en 2005. Je l'ai écouté en deux shots aussi. J'ai commencé à l'écouter hier soir avec Caro, euh, assez endormi instantanément parce que tu n'étais pas là. Puis euh, je me suis rendu compte que moi, j'étais vraiment hopeful, OK? Hopeful dans le sens que j'avais beaucoup, beaucoup d'espoir que j'allais aimer ça. Puis je, je me suis dit, je vais baisser mes attentes. J'ai rien mais lu. Mais ça, ça dis... vient de toi. Parce que moi, je ne t'allais pas hyper le film. Pas... Non, mais c'est parce qu'on on a parlé longuement de Day of the Dead. Mm -hmm. Puis ça, c'est supposé être une suite directe à Day of the Dead qui est 20 ans plus tard, en 2005. Juste pour mettre en perspective, Ben, c'est fucké, mais ça fait 13 ans. Mais j'ai l'impression que 2005, moi, c'est encore hier. Fait que Je sais pas si c'est parce qu'on vieillit, mais on dirait que ça fait pas longtemps, tu sais. Ça fait 13 ans. Ouais. En 2005. Tu es vieux. En 2005, j'avais un enfant. Même pas, j'avais même pas un enfant. Je pensais faire un enfant. Puis j'ai presque un ado maintenant. Mais pourquoi? Ouais, c'est <rire> ça. Puis en 2005, je travaillais encore chez Sandra Je savais même pas que ce film-là existait. Fait okay. c'est un film qui n'a pas resté longtemps au cinéma, je pense. Puis euh, en l'écoutant, je me suis rendu compte que ça avait de l'air d'un straight-to-video. Euh, la production est ordinaire. Euh, je vais te dire, mettons, c'est supposé suivre Day of the Dead, mais il n'y a aucun lien comme tel clair entre hein, Day of the Dead 85 et ce film-là. Euh, ce qui se passe, dans le fond, c'est un, un genre de groupe de, de résistance mélangé avec du militaire puis des militants, des gens de la rue puis des qui, qui sont ensemble pour résister au outbreak zombie, puis ils sont dans un gros truck blindé, euh, puis ils se promènent d'un endroit à l'autre, puis tu sais, c'est correct, je dis comme setting, ça peut pas être autre chose vraiment, mais ça me laissait indifférent. Je te dirais que la première moitié du film, j'étais pas dedans pantoute, tout. Euh, John Leguizamo de est dedans, ouais. qui joue de Cholo, euh, qui est un genre de un genre de mercenaire euh, engagé par Kaufman, Puis joué Bowser. par eux. Oui, qui est joué par Dennis Hopper. Et petite trivia que tu savais sûrement, Ben, mais c'est la première fois que John Leguizamo et Dennis Hopper jouaient ensemble dans un film depuis Super Mario Brothers en 1993, qui est un des pires films de l'histoire du cinéma, sur presque la même ligne que Double Dragon au cinéma, qui était également un total train wreck. Là. Mais c'est drôle que John Leguizamo et Dennis Hopper se retrouvent...
1: <rire> dans un film de zombies.
0: 12 ans plus tard. Ouais. Puis c'est juste 12 ans qui séparent les deux films. T'sais, mais on dirait vraiment une autre époque. Là, t'sais.
1: Mais euh, L'aspect, moi, que j'ai aimé de ce film-là, c'est dans tous les films de Romero, il y a toujours une critique sociale. Oui, c'est sûr. Puis celle-là, c'est celle des classes sociales. Oui, Parce que tu as les élites dans la tour, puis Johnny Guizamo veut le rentrer, il fait tout ce que Bowser il demande. Bowser. <rire> c'est Kaufman. Kaufman. Qui est
0: un hommage en passant à Lloyd Kaufman dans The Trauma. Ah, bon, ben voilà. C'est comme un salut. Okay. Hein, que parce, que, ça, parce que George Romero aime beaucoup euh, Trump. Ben aimait. il est décédé, mais aimait beaucoup de Lloyd Kaufman et
1: toutes ses productions. Là. Parce que c'est ça. Jean-Luc Guizamo, au fond, il fait tout, tout, tout ce que son boss il demande. C'est des choses horribles, des atrocités, il vole, dessus. Puis lui, la seule affaire qu'il veut, c'est pénétrer la tour high class où est-ce que les gens sont bien habillés, c'est propre, il y a de l'eau, il y a de la bouffe, puis tout est cool.
0: Fiddler's Green.
1: C'est ça, Fiddler's Green, puis en bas de Fiddler's Green, ben, t'as comme les slums, là, le, le ghetto, puis lui, il est tanné d'être là, puis il veut monter en haut, puis c'est le, le struggle au fond des classes sociales. C'est ça. Puis là, t'as as Cholo, euh, qui est en genre de rivalité avec Riley, qui est un autre
0: gars dans les slums, mais qui a un, un social standing un petit peu plus haut. Euh, puis t'as comme, tu sais. L'autre affaire aussi pour les classes sociales, les zombies dans ce film-là ouais. sont présentés comme une classe sociale. Ouais. Ils se font discriminer et ce pas correct. Puis Une des affaires que j'ai vraiment pas aimé du film, Ben, je vais tasser ça tout de suite, Big Daddy, <rire> qui est un zombie mécanicien. Intelligent. Mais intelligent, qui comprend comment l'électronique et la mécanique fonctionnent.
1: Oui, mais il voulait créer un autre Bob. Erreur.
0: C'est là que je trouve que Romero s'est planté. Parce que s'il avait pas intégré... OK, pour les tronches qui ne l'ont pas vu... On spoil, comme d'habitude. Euh, Big Daddy, c'est un, un mécanicien zombie décédé, mais qui est physiquement à peine... Il, ouais. il a encore l'air d'un humain normal, mais avec des features exagérées, avec des dents tout croches puis les yeux blanchis. Okay? Mais c'est un zombie, pour une raison qu'on ignore, que les autres zombies gravitent autour et ils le suivent. Puis ce gars-là, encore une fois, pour une raison qu'on ignore, comprend comment les fusils fonctionnent. Euh, comprend comment donner des commandes aux autres zombies pour détruire des barrières et attaquer les humains. Mais c'est jamais... Je pense que, justement, comme tu dis, ils ont pris l'exemple de Bob, ils ont voulu le recréer dans ce film-là, à genre méga-zombie status. Là. Il est trop intelligent puis il comprend trop d'affaires. Puis, euh, Bob, d'ailleurs, il y a un hommage... Je ne sais pas si tu as remarqué, Ben, mais Bob, le zombie de Dave the Dead, qu'on a tant adoré, puis j'ai dit « Ce gars-là mérite un Oscar. » Il y a un hommage à lui dans euh, un des bars. Ils ont des zombies attachés avec des colliers. Dans le ouais, cou, ouais. Mais il y en a un qui est pareil comme Bob. Il ah, s'avance, puis il pitch des affaires dessus. Puis tu vois que c'est un hommage à Bob. Il y a beaucoup, beaucoup de clins d'œil au film. Puis je vais te nommer les choses que j'ai aimées. Okay? L'intro, en noir et blanc, avec les, les corps qui se décomposent, puis la narration. Ils ont pris. Est-ce que tu savais que Night of the Living Dead fait partie du domaine public? Comme King Kong et Dracula.
1: Ah oui, non. Aucun droit
0: d'auteur. Parfait. C'est open source, on peut faire ce qu'on veut avec ça. Fait qu'il y a un film qui s'en vient des tronches
1: bientôt là-dessus. C'est ça, ça va faire référence à Dracula puis Night of the Living Dead. Et King Kong. Ah, c'est ça King semble. Kong contre Dracula, ça pourrait être bon. Même. Ça pourrait être vraiment je bon. Je dis ça de
0: même. Euh, les effets pratiques sont écœurants. Tom Savini est, est là tout le long. D'ailleurs, Tom Savini fait un cameo, le machette zombie. Ouais. C'est une reprise de son personnage de Dawn of the Dead de 78. C'est juste qu'il ne pouvait pas prendre le même nom. Euh, à cause des différents studios là, qui ont produit les films. Euh, tu m'as demandé de trouver Simon Pegg et son partner. de... Ouais. Je ne les ai pas trouvés. Pas trouvés. Non, mais je sais que c'est les, les zombies dans le photo booth, ouais. mais je pas vu dans le film. Ça okay. m'a échappé. D'après moi, le maquillage les a rendus presque invisibles. Il euh, y a une scène qui a un, un prêtre décapité ouais. qui attaque un militaire, ouais. mais sa tête elle tient par la colonne vertébrale. Donc,
1: il est encore vivant.
0: Hommage à Brain Dead. Ben oui. Parce que la tête ouais. revient et mort un des militaires. Ça, j'ai trouvé ça débile. Euh, ouais. La mort du skater. Il y a un genre de, de skater euh, humain, là, euh, résistant, on va dire, qui se promène en skate, puis il est fucking inutile, ce personnage-là. Ouais. Mais quand il se fait attaquer par les zombies, il se fait arracher. Moi, en passant, les tronches, j'ai écouté le « Director's Scott. Okay. Donc, il y a un 10 minutes de plus de scène parce que le MPA avait coupé beaucoup, évidemment.
1: OK. c'est du gore qui est rajouté.
0: Oui. Okay. Puis du gore euh, étendu. Puis le, le, le skater, d'ailleurs, il se fait arracher à gauche, se fait arracher un bras, se fait éventrer puis se séparer en deux. <rire> Mais tu le vois longtemps. Puis les effets pratiques m'ont beaucoup fait penser à DF de Dead que j'ai vu il y a deux semaines. Fait que tu sais, c'est le fun de pouvoir voir la suite deux semaines après. 20 ans plus tard dans l'histoire des, des films, puis de voir l'avancement des practical effects. Puis sais-tu qu'est-ce que je remarque, Ben Les practical effects de 1985, ils ont eu plus d'impact sur moi que ceux de Land of the Dead. Peut-être à cause de l'éclairage. Ben, c'est plus fait sombre. C'est
1: beaucoup, beaucoup plus sombre comme film.
0: Fait que ça, c'est cool. Euh, Est-ce que tu savais que Charlie, le gars brûlé, qui a juste un œil qui fonctionne, ouais. c'est aussi euh, Lizard dans Hills Have Eyes Sac non.
1: Ah mais, oui, 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 oui. Ben, je le savais pas, mais là tu le dis et j'aime bien Il est, quasiment, il est presque pareil. En ouais. plus,
0: vu qu'il y a un côté de la face qui est fondu, euh, pour les tronches qui n'ont pas vu, Charlie, c'est un des personnages secondaires du film qui accompagne le héros qui est euh, Riley dans le film. Euh, il y a une scène où il y a deux lesbiennes qui s'embrassent pour aucune raison.
1: faut pas demander pourquoi, mais plutôt pourquoi pas.
0: C'est vrai. Ben, D'ailleurs, c'est des choses que j'ai aimées. Il s'embrasse ah, langoureusement, mais on sait pas c'est qui, ces lesbiennes-là, il s'embrasse vraiment intense. Tu vois, je m'en rappelle même pas. Puis il y a un zombie qui défonce le mur et qui est tue, mais c'est tellement inutile et gratuit ah, cette scène-là. C'est très érotique. C'est une bonne affaire. Euh, la meilleure scène du film, Ben. Puis là, je suis sûr qu'on a la même. Il y a un militaire à un moment donné qui est sur le bord de se faire tuer par des zombies. Il enlève la goupille sur une grenade. Ah oui. Et comme il enlève la goupille et il arrive pour pitcher la grenade, il y a un zombie. Une des parties négatives du film, c'est que les zombies utilisent des armes. Ça n'a pas de sens. Ouais. Il y en a un qui a une machette. Il coupe le bras du militaire qui vient d'enlever la goupille. Son bras se sectionne. Donc, la grenade tombe à terre avec son bras. Le militaire tombe à ventre sur la grenade. Oh. La grenade explose et son corps une revole. Pluie
1: de jus et de gore. Et c'est
0: fucking ouais. bien fait. Merci, Tom Savini. Marie-moi.
1: Est-ce qu'il y a de ce, ce gars-là? Euh, juste une petite parenthèse. Ben. Euh, tu dis assez ah, plate que les zombies utilisent des armes, mais dans, dans la franchise Romero, les, les zombies évoluent. C'était comme... Je, je, je tu, peux pas aimer ça. Ça, tu peux pas aimer non, ça. Moi je aussi, je ne traite pas. Parce je savais que, que... que tu allais
0: dire ça, Ben, mais il y a 20 ans d'écart entre les deux puis là, tu as un zombie mécanique euh, qui est super intelligent C'est sûr que moi a, non plus, il y a un, gros, pas... il y a un gros vide. Ça je n'aimais
1: pas Big Daddy, moi non plus. Je trouvais ça plate comment qui contrôle sa meute de zombies J'aurais mieux aimé que ça soit plus feral et animaliste. exactement Moins euh, humain, si on veut. Ça a été beaucoup beaucoup plus court cool so, pour je moi. Je trouve
0: que des zombies
1: organisés ça me fait débarquer du film. Mais ben, ils peuvent être organisés, mais comment? Pas qu'ils communiquent, tu sais, ben, je sais pas moi, avec des phéromones, avec des sons, tu sais, comme des animaux dans la nature. Là, oui, t'sais.
0: OK, ça, c'est correct, mais sont en décomposition avancée, mais sont capables d'utiliser des, des marteaux-pilons, ouais. des mitraillettes, des machettes, des, des euh, meat cleavers, tu sais. Mais Steph... Oui. T'as vu toute la franchise de Romero. Je comprends, je continue. C'est fait. Euh, des choses que j'aime, j'ai terminé, puis il y en a quand même beaucoup. Quoi, ouais, -ce, ouais, pas? Ouais. ce que j'ai pas aimé je trouve que l'humour est à plat tout, tout le long du film c'était pas nécessaire de faire ça c'est le premier film de Romero qui met un accent sur des jokes euh, genre ironiques euh, peut-être pour l'MPA. MPA non je pense pas moi parce, non. Que, non, parce que dans un film comme ça quand t'essayes d'être clin d'œil puis petite joke euh, inside t'es aussi bien d'y aller full blown à la Shaun of the Dead ou ouais. mmh. Assume ton rôle, puis retourne au style de DF de Dead, dans le sens que stress. Ouais, les, un film sérieux, oui. C'est ça, stress les auditeurs, puis les, les gens qui écoutent le film, puis il faut que les personnages aussi soient stressés. La personne est stressée, ils ont, ils ont des membres de leur équipe qui se font tuer devant eux, puis c'est comme si rien n'était. Ouais,
1: c'est de valeur parce que ce film-là est sorti justement 20 ans trop tard. Il est sorti à un moment que le marché était saturé de films de zombies. Là, à tous les jours, il y avait un film de zombies. Zombie en qui 2005. Ah oui, c'était quand ça commençait à être big, là, tu sais, c'est dans la même lignée que 28 Days. Dawn of the Dead, un remake. Dawn en
0: passant vraiment supérieur
1: à ce film-là. Ouais, Dawn, il est vraiment meilleur, là, mais. Il se tient le film, <rire> puis, tu sais. Mais ce que je trouve plate, c'est que, tu sais, s'il aurait sorti comme. S'il y avait. Si, si, ouais, ça. S'il avait sorti, peut-être. Je sais pas, peut-être 5 ans après Day, ça aurait été super cool. Ouais. Mais dans l'époque que c'est sorti, ça a passé comme dans, dans le filtre et dans la panoplie de films de zombies qui avaient déjà sur le marché, qu'on avait déjà vu et revu et réinventé. Là. Mais... Ça manque de panache, je trouve,
0: honnêtement. Ça manque de prestance. Ça manque pis... d'atmosphère, je trouve. Oui, c'est ça. Mais les effets pratiques... Ouais. La, la deuxième moitié du film, j'ai vraiment aimé ça. La première moitié, je n'ai pas trouvé ça débile parce que je ne me suis pas attaché du tout au personnage. Puis John Leguizamo, je voyais juste Luigi. Par contre, je je, je recommande de refaire. Allez voir ce film-là, il va vous donner du bon service. Ça. Je recommande ce film-là aux tronches simplement pour sa place dans l'histoire, comme Halloween 3. Euh, c'est quand même la fin de l'opus of the Dead de George R. R. Romero. Ça vaut la peine d'être vu. Les effets pratiques, c'est Tom Savini à son meilleur. Tom Savini n'a jamais baissé sa game, honnêtement. Là. Il a non. été au top tout le long. Puis, tu sais, c'est ça. C'est un film qui a sa place. Vraiment, là. On mais en fait
1: a un autre, euh, Survival of the Dead, je pense. Ouais, puis... puis euh... Il a travaillé sur Diary of the Dead aussi. Diary vraiment. of the Dead, ouais, mais il était... Euh... Il était juste là, producteur ou quelque chose comme ça. C'est sûr, C'était comme un genre il de... Il n'était pas directement... Plié. Presque un consultant. Oui, c'est ça. C'est Je ne les ai pas vus, par contre. Il faudrait que je regarde. Ben, c'est
0: ouais? la première fois de l'histoire d'Histoire de tranche, qu'on parle
1: 35 minutes de nos recommandations. Hey, ça paraît-tu qu'on ne savait pas de quoi parler? Non,
0: ça paraît qu'on est passionné par notre sujet. Très passionné. Parce que c'est, je suis vraiment content. D'ailleurs, c'est la première fois que ça fait ça puis c'est bon signe, je pense. Euh, mais je veux qu'on parle de quelque chose de passionnant aussi, quelque chose qui a marqué notre imaginaire, notre enfance, puis une partie de notre vie adulte. Euh, je veux qu'on parle des clubs vidéo fait drôle à dire, hein? mais je veux qu'on parle des clubs vidéo, du marché des clubs vidéo, des locations de films, l'effet que ça avait sur nous, euh, l'impact que ça a eu sur la société, sur le divertissement, puis pourquoi ça n'existe plus maintenant. Euh, moi puis Ben, on est chanceux, on a travaillé dans des clubs vidéo. Oui. Les deux, euh, dans différents types de clubs Pour vidéo. Pour la
1: malchance de... Non, j'ai travaillé dans un club vidéo normal. Super que... Club? vidéo euh, ouais, Vidéotron. Super Club Arthur.
0: Exactement, ouais. sur Arthur Sauvé pendant presque presque un an. Jusqu'à temps Presque. que je... Ouais, mais je suis allé travailler dans une job payante après, ouais. pour le temps. Mais Ben, peux-tu, mettons, je te demande ça comme ça à froid, là? je sais que te... je t'ai pas préparé à ça, Ta
1: première... ton premier souvenir de club vidéo, c'est quoi? Mon premier souvenir de club vidéo, j'habite à Laval, à Duvernay, puis mon père, il arrivait tout le temps tard de travailler, comme tort. Tard. tard pour moi, là, je me couchais genre à 7 ans et demi, là. Puis, il, il arrivait tout le temps, même, il arrivait, il soupait, euh, puis après ça, il arrivait tout le temps avec son sac de club vidéo, puis il y avait tout le temps des films dedans. Un sac de plastique? Ouais. un sac <rire> de plastique, euh, avec une peinture au plomb dessus, parce qu'à l'époque, on s'en foutait. <rire> puis, il y avait tout le temps des, des VHS dedans. Ça, c'était pas une pochette avec euh, le, le label du film, ou le dessin, ou le poster, la pochette, puis le film, c'est vraiment juste une pochette grise transparente avec la VH, le VHS dedans. Puis moi, je sortais de ma chambre, secrètement, je sniquais, je lisais les titres, j'avais aucune idée c'était quoi. Puis ma mère allait se coucher, puis mon père, lui, allait écouter ses films. Puis moi, comment je faisais? C'est Je sortais de ma chambre, quand le salon était fait, il y avait comme un mini corridor avant que la pièce commence, tu sais. Fait que moi, je me couchais dans le mini-corridor puis j'écoutais les films inappropriés pour mon âge à mon père. Ça, c'est mon premier... Je me rappelle de The Cage avec Lou Ferrigno. Ah, oh rappelle hey, de... C'est une
0: série de D, ça. ouais
1: mais à mon père... Il... J'écoute autant de films... Je me suis intéressé aux films à cause de mon père parce qu'il écoutait tout le temps. Tout à ton père. Films. Grâce. C'est
0: positif. Oui, c'est positif. C'est un très bon héritage. Je travaille en télé. Oui, c'est positif. J'ai passé
1: ma vie là-dessus. Là, uh, hey, Red Sonia, Conan the Barbarian. Red Sonia, euh, man! Plein, plein, plein de vieux films des années 80 que... Je juste une rappelle. question pour Red Sonia. Ben. Ouais.
0: est-ce que la pochette c'était un, un genre de gant en métal je sais pas c'est quoi la pochette j'ai ah, juste vu le
1: boîtier gris c'est c'était tout fait. le temps mystérieux moi j'ai aucune idée je lisais le titre ben, ça peut être du porn j'aurais même pas su jusqu'à temps que je le vois
0: ouais, couché dans le corridor t'aurais trouvé ça bizarre un peu
1: ben j'aurais pas su c'est quoi je regardais encore là. mon toutou il aurait pas osé au cache.
0: t'avais quel âge
1: <rire> J'ai quel âge euh, je suis déménagé de, de là pour être à saint eustache 7 ans, 5 ou 6 ans ok
0: fait que, quand même jeune, fait que dans le fond, tu t'es tapé des films au, au complet sans que ton père s'en Des fois, mon
1: père s'en rendait compte. Ouf. Puis là, il me disait bien, attends, puis j'allais m'asseoir ah, à côté, okay. puis j'écoutais le il film. Il t'en pas dans ta chambre. je super tard, puis l'année que je voulais pas aller à l'école, ma mère me chicanait, mon père, il disait rien. C'est des bons souvenirs, ça. Ouais. ouais, des, ouais.
0: Des, des bons souvenirs de parents. Puis moi, dans le fond, mes, mes premiers souvenirs, moi j'habitais à Deux-Montagnes. Pour les tronches qui connaissent Deux-Montagnes, maintenant, il y a un cinéma Goudzo. Avant d'être un cinéma goudo, c'était un Zellers à la Place de Montagne, juste de l'autre côté de l'école d'Emmanuel Chénard. Il y avait un gros Zellers. Puis quelques portes à la gauche de ça, c'était le club vidéo carnaval. C'était un monsieur qui s'appelait Andy qui travaillait là. Je me souviens, il avait les cheveux frisés, gris, euh, gris et noir, des lunettes et une grosse moustache, vraiment comme une Mario Bros moustache. Là. <rire> puis le club vidéo carnaval, c'était tout petit. C'était un vidéo indépendant. Puis là, on parle de moi qui étais en maternelle première, première année. Cinq ou six ans. J'avais six ans. Puis euh, j'allais avec mon père presque, mettons, à tous les deux jours, on allait au centre d'achat à pied. Puis on a arrêté aux vidéos. Puis euh, on louait des films, whatever qu'il y avait. Puis moi, j'avais un Nintendo, évidemment. Fait que je louais mes jeux de Nintendo là-bas. Puis on est devenu amis avec Andy, le propriétaire du club vidéo. Puis lui, euh, y a, on avait un running bill. Ça, ça n'existe plus maintenant. Non. Mon père, il disait, mets sur mon compte. Mais moi, je comprenais pas ce que ça voulait dire. Parce que mon père, il payait une fois par mois ou deux mois. Mais tu sais, on avait une bonne entente avec lui. Puis ce qui était cool de Andy, c'est qu'à ma fête, il me laissait louer des jeux gratuits. Wow! Fait que je pouvais mentir. Il disait, c'est ma fête, Andy. Puis il disait, oh, prends un jeu, pas de problème. Puis je prenais tout le temps punch-out dans ce temps <rire> C'est ce
1: que tu là, Je pouvais mentir. ça fête quatre fois dans le mois. Épouvantable. Ma fête! Ouais. Ah, allez, mais...
0: Dans le fond, les, les clubs vidéo, je veux dire, dans ce temps-là, c'était la seule façon de mettre la main sur le média, divers, sans payer 80 pièces de l'achat pour un... Ben pas 80, mais 60 pièces pour un jeu, puis 30 pièces pour un film ouais, en cassette flamandette. Puis, euh, en 1988, quand j'avais 6 ans, justement, euh, l'industrie de la location de jeux et de films valait 4,5 milliards. Oui. C'est débile. Puis dans ce temps-là, là, les clubs vidéo, ils ouvraient partout. Tu avais des clubs vidéo Super Scoop, euh, des clubs internationaux des Vidéotron n'existaient pas dans pas ce temps-là. Puis tu avais beaucoup de petites indépendants. Ouais. Puis tu moi, ce que j'aimais des clubs vidéo, c'était le contact humain avec la personne. Tu allais au club vidéo, il y avait un, une sélection illimitée tapissée mur à mur. Euh, Puis, tu savais pas nécessairement ce que tu voulais. Tu allais parler avec l'employé. C'est ça. Puis l'employé te disait, « ben ça, j'ai vu telle affaire. Ça, j'ai joué à ça. Essaye pas Aujourd'hui,
1: pas... tu peux encore trouver ça peut-être euh, dans des magasins de BD ou des genres de, de, de l'entre-du-jeu où qu'ils vendent des jeux Donjons et Dragons. Le monde connaît leur stock. Tu rentres là, tu sais pas quest ce que tu cherches. « Ah, je cherche telle affaire. » Tu vois que la monde sont passionnés.
0: D'ailleurs, la, la triche, où est-ce qu'on va faire un épisode spécial ouais. dans quelques semaines, c'est ça. C'est un, un magasin de... C'est pas un magasin, mais c'est un bistrot que tu peux jouer à des jeux, mais ils vendent, ils font la vente de jeux, de société aussi, puis ils font les recommandations puis sont bien, bien reconnus pour ça. T'sais. Les gens disent tout, sont très connaissants sont capables d'expliquer ce qu'il y en est. Mais c'était comme ça d'un club clubs vidéo aussi. T'sais. Puis la, la différence... T'sais, les gens disent crime, euh, les clips vidéo, ils devaient faire du cash en maudit. T'sais. Ils achètent le film 30$ puis ils louent mmh, ça. Non. Non. Les clips vidéo, il fallait qu'ils paient minimum 4 fois le prix d'un film vente au détail pour pouvoir avoir les droits de location, de licence, de diffusion, puis tout ça. Puis euh, ça prenait du temps avant de rentabiliser un film. Fait que, t'sais, dans le temps, Ben, les nouveautés, il y avait, je sais pas moi, 15 copies de la même nouveauté. Oh, ben, ça
1: dépend où, là. T'sais, les nouveautés dans le temps, quand on était jeune, 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 il y avait peut-être trois copies. C'est seulement euh, l'avènement de Blockbuster, Vidéotron, que là c'était les nouveautés à la tonne, quand t'avais un mur de King Kong. Euh... C'est
0: Blockbuster qui a amené ça euh, au mainstream au Québec euh,
1: Block... Non, c'est Vidéotron qui a amené ça, les nouveautés à la tonne. Je ah, c'est ça, encore. puis
0: Blockbuster est arrivé après.
1: Blockbuster est arrivé après. Euh, le Vidéotron, leur euh... Des politique, de... alors, oui. au fond, de quand ils se sont installés. C'est des nouveautés à la tonne. Si t'aimes pas ton film, tu peux la ramener, on te l'ordonne gratuitement. La même journée. La même journée. Mais ça, c'est des choses que les gens se rappelaient plus. Fait qu'il y a du monde qui louait un film, trouvait ça plate, puis ben, tu aurais dû l'amener. Moi, ils m'ont pas gardé longtemps, vous d'autres <rire> <Pis>, euh, <rire> ouais, c'est Blockbuster, c'est si ton film que tu veux, il n'est pas là, tu l'as gratuit la prochaine fois. Puis ça, c'est en... toutes des choses qu'ils ont... Qu ont dites et médiatisées quand ils ont ouvert, puis qu'ils ont comme fait hush, hush, hush après. Pour pas que, 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 que le monde le plaît. Ouais, mais si tu ouvres ton magasin avec cette politique-là, la politique reste valide tant et aussi longtemps que ta compagnie reste valide. Oui, sais? effectivement. Et que les gens ne l'exploitaient pas puis n'en parlaient pas. Puis dans les petits clubs vidéo comme Vidéo Super Scoop, tu avais comme les deux types de vidéos. Tu avais les vidéos que moi je trouvais comme high class. Là. <rire> tu vas trouver ça cave, mais c'est dans ma tête d'enfant. High class, la pochette est en arrière. Le, le boîtier avec le film est en arrière, puis sur le boîtier, tu as la photo du film, genre, le, comme tu peux voir la poster puis en arrière, tu as l'image. Les euh, clubs vidéo plus euh, Boboche, c'est ceux-là avec les petites pinouches. Ouais, les velcro Les velcro puis tu donnais, puis le gars, il regardait dans sa bibliothèque de VHS, puis il te donnait une cassette euh, dans un boîtier transparent. Euh, « Putain, là ton film, là.
0: » Ok, fait que toi, c'était ça, genre, ton, ton gauge. C'est ça.
1: <rire> Moi, genre, le Vidéo Scoop, c'est cheap. Puis Club International, c'est cool parce qu'il y a la pochette dessus, mais c'est juste de quoi que je pouvais maganer de plus en revenant chez nous en BC. Ben, tu
0: sais, puis pour les jeux vidéo, euh, Nintendo, je sais pas si tu savais, Ben, mais à ce jour, la location de jeux vidéo au Japon, c'est illégal. Donc, Nintendo a bloqué ça parce que, tu sais, je veux dire... Il y a une grosse différence entre un jeu et un film. Okay, premièrement, ouais. les films, euh, ça va rester six mois au cinéma dans ce temps-là avant d'être disponible en VHS. Puis on s'entend, avant Internet, il n'y avait pas de torrent, il n'y avait pas de façon de streamer un film. Il fallait que tu attendes, c'est tout. Ou tu allais le voir au cinéma, puis tu payais comme tout le monde. C'est ça. Les jeux vidéo, par contre, il n'y avait pas cette, euh, cette, mettons ce luxe-là. fait qu'ils sortaient directement dans les clubs vidéo, dans les détaillants, les magasins, à vendre. Les jeux étaient chers, il n'y avait pas vraiment de façon de savoir si le jeu que tu allais acheter était bon. Donc, tu fait, as
1: des IGN, les revues, les
0: GM ou les euh, GamePro, les Game Pro, toutes les, le, toutes les ouais. autres revues qui existaient, fait que tu pouvais te fier un peu à ça, mais il fallait quand même que tu prennes une chance. Mais si tu louais, c'était 4 pièces, 3 pièces dépendant des places, 67 si tu le ramenais pas. Euh, genre là, c'est là-dessus que faisaient leur profit d'ailleurs ouais. sur les frais de retard. Là, tu jouais à un jeu, tu fais ah, oh, j'aime même pas trop ça, je le ramène le lendemain, ça m'a coûté 3 c'est Le risque était minime. Fait que Nintendo, ils ont intenté des poursuites, pas des poursuites, mais ils ont, ils ont poussé pour qu'il y ait des lois au niveau de la location de jeux pour ne pas tuer leur profit au Japon, puis ils ont gagné. Okay. Mais en Amérique, ouais. euh, ils ont perdu contre Blockbuster. Ben, tant mieux. La seule affaire qui n'avait pas le droit de mettre Blockbuster, c'était les copies originales des manuels. Ouh. Dans les pochettes, C'est pour, ah, pour ça. Mais ben les gens se demandaient, pourquoi quand je vois chez Blockbuster, c'est des feuilles mobiles, tabarnak en noir et blanc. Oui, je me disais, Ils me
1: disaient, c'est parce qu'ils l'ont déjà loué à quelqu'un qui a scrapé le C'est ce que et... tout le monde pensait. Ah.
0: Mais c'est la seule affaire que les, que les cours ont donné à Nintendo comme résolution, c'est que les manuels seraient préservés originaux, puis qu'il n'y aurait pas le droit de distribuer, les, mettons, les matériaux d'impression. Bon. On sent encore mais vrai. une chance, une chance que les clubs vidéo existaient, Ben, parce oui. pas joué à grand-chose plus jeune. Et non, moi non
1: plus, j'en avais pas beaucoup des jeux euh, achetés. Là. Mm. Comme, euh, je sais que mon cousin, lui, en avait un peu plus, fait qu'il m'en prêtait des fois. Mais acheter, moi, acheter, je pense, Mario Bros... Non, je l'ai eu en cadeau, ça, à Noël. Super Mario Brothers 3, je l'ai eu en cadeau à Noël. J'avais ça, Tetris... Ah ouais puis Blades of Steel. Ben, c'est trois Blades
0: très bons jeux. Steel. Steel. Blades of Steel. Oui! <rire> D'ailleurs, Tetris, c'est drôle que tu parles de ça. Petite parenthèse, par rapport. J'ai acheté Tetris Effect au PS4, qui est un Tetris en VR. Ouh! C'est écœurant. Ah ouais? Ah, c'est une expérience ah, ça sensorielle. Va
1: être, ça va être on en
0: reparlera éventuellement un épisode sur le VR. Ça serait pas trop, je pense. Mais tu sais, pour revenir au club vidéo, ce qui était le fun, c'est quand on était petits on n'avait pas grand choix dans la vie. On mangeait ce qui nous était servi, on allait où est-ce que nos parents décidaient. C'était pas mal ça, mais au clip vidéo, c'est une des rares places où est-ce qu'un enfant avait le choix. Tu avais ouais. le pouvoir de choisir ce que ouais. tu voulais. Puis c'est un feeling qui ne se répète pas vraiment. Je trouve qu'avec le streaming ou l'émulation, oui, tu as accès à X nombre de milliers de jeux, mais tu n'as pas nécessairement... Tu n'es pas « compelled », tu n'es pas poussé à dire « ah j'ai vraiment le goût de jouer au jeu », j'ai fait le choix de le prendre.
1: Ouais. Je sais pas si c'était pareil pour toi, là, mais moi, quand j'étais plus jeune, puis j'allais m'attendre avec mon frère et mon cousin euh, au club vidéo, c'était « what the fuck an adventure ». On sortait oh, nos bicycles, hein. On pédalait jusqu'à le club vidéo. Puis tout le long, je hey, me demande qu'est-ce qu'il va avoir, je me demande qu'est-ce qu'on va louer. J'espère que tel jeu est là. J'espère que tel jeu est là. Ah, puis n'est si pas là, on prend quoi? Oh, on va regarder. Puis c'était vraiment de l'anticipation. On avait hâte. Puis on arrivait, on trouvait quelque chose ou un film ou whatever. On revenait, puis on avait hâte. Là, il ben, faut, faut pédaler à la maison pour, euh, mm. pour regarder notre film. On arrivait, puis Tu mettais le, le VHS, tu faisais play, puis il y avait des petites barres de tracking, là, au début. Puis le film commençait, puis on était captivé Bon ou pas bon, on était juste content ben tu l'écoutes parce que t'as rien d'autre. C'est ça, c'est ça. Puis tu sais, il y a pas de... Stop, back, m'aller voir qu'est-ce qu'il y a sur Netflix, puis finalement, tu passes un an et demi à regarder qu'est-ce qu'il y a sur Netflix, puis t'as rien regardé. C'est ça. Parce que quand t'as pas le choix, le choix est facile à faire. Tu sais. Exactement. Puis le choix, tu l'as fait, voilà, 3 km. Tu sais, C'est
0: ça. 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 Puis tu n'as pas le goût de retourner. Puis t'as
1: pas, pas l'argent non plus, tu es un enfant. T'as comme KT, genre 4 et 12, je me en rappelle encore, c'était 4 et 12. Moi, c'était 5 et 28. 5 et 28, mais ça c'était plus tard ça. Plus là, où, euh, ça c'était plus tard quand tu travaillais. Exact. Mais c'était 4 et 12, je me rappelle. Euh, quand j'étais jeune je ne travaillais pas là, sinon c'était 5 et 24 ou 3 films, 3 jours, 3 et 33. T'as beaucoup trop. Ben, je m'en rappelle encore. C'est rare
0: avec les chiffres, en plus, je suis un peu surpris. Ben, oui. Hey,
1: hey, à tous les soirs, on faisait de quoi quand on était ado, Moi puis euh, notre autre ami euh, Benoît, on partait de, de la soirée, on allait au club vidéo, on louait 3 films, 3 jours, 3 et 33. Ah, au Super Club Vidéo J. Au euh, Vidéotron, sur Arthur ah, Sauvé. Oui. On retournait chez nous, on se tapait 3 films back à back. On se couchait genre à 4 heures du matin, on se réveillait à midi. Hey, on a vu de la marbre là, pendant ces années En passant, là,
0: désolé les troncs, j'ai dit « Super Club Vidéo J », c'était « Club Vidéo J ». Ça, c'était le... le
1: meilleur Club Vidéo qu'il y oh, avait à saint eustache Il y avait
0: un sous-sol dédié sous aux vieux films. Ouais. Ça ressemblait à une bibliothèque d'archives de magiciens. Ouais. Tu, sais, tu dans descendais
1: là, puis il avait... fallait que tu prennes notre temps.
0: Labyrinthe. Mais il y avait le choix... Puis il y avait une, une odeur nauséabonde. C'était ben, sous un
1: sous-sol humide. Ce n'était ouais. pas débile. Puis l'avènement du Nouveauté à la Tonne et Blockbuster et tout ça, là, ça a comme tué tous ces clubs vidéo-là parce qu'il fallait qu'ils fassent la compétition. Il y a, mettons, euh, Mission Impossible est sorti. Puis là, tu es le propriétaire d'un petit vidéo qui dit, « Ok, je peux soit acheter huit films différents ou acheter huit fois Mission Impossible. » Puis plus tard... Euh, quand que nous on travaillait là si tu voulais acheter Mission impossible ben, la même compagnie de distribution te forçait à prendre X nombre de copies l'emploi du temps film français indépendant avec euh, trois autres navets que tu étais obligé de mettre sur le plancher si tu voulais avoir Mission impossible fait que pour toutes ces copies là puis tu étais obligé de prendre un minimum de copies en plus c'est ça puis toutes ces copies là ben, c'est un vieux film qui s'en allait ouais parce que les pieds carrés, c'est les pieds carrés, t'as beau réaménager ça, un moment donné, as maximisé ton espace, fait que pour chaque Mission Impossible qui rentre, il y a un vieux film du sous-sol qui s'en va, un nouveau film qui s'en va dans régulier, un régulier qui s'en va dans les sous sol Puis après ça, il y a eu les DVD, puis la rotation s'est faite, puis un moment donné, ben, c'est disparu, Puis moi, oui. je trouve ça plate.
0: C'est plate, honnêtement, moi, les clubs vidéo, il y en a encore, mais on s'entend, c'est peut-être la, mettons, il reste cette année, puis l'année prochaine, d'après moi. Puis, tu sais, comme tu parles du pied carré, là, en ce moment, il reste Super Club Vidéotron. C'est pas mal fini après ouais, ça. mais
1: je pense qu'ils font plus des, des forfaits Internet et ben des ça. téléphones cellulaires. Super
0: Club peuvent se le permettre pour l'instant parce qu'ils ont déjà le pied carré puis ils ont déjà l'inventaire. Ils ont déjà payé ces films-là. Puis, oui, il y a les nouveautés qui sortent puis tout ça, mais tu sais, tu penses à ça. Moi, quand je marche, mettons, je me promène au Walmart ou chez Best Buy ou peu importe, puis je croise... OK, mettons, la semaine passée, j'ai croisé Avengers Infinity War ouais. en, en Blu-ray. C'était 26 pièces. Okay. Puis là, je la regarde, puis je dis, qui qui va payer 26$ plus taxes pour un film qui va bientôt être sur le Disney Channel, qui est un nouveau streaming service? de okay. ben, En tout cas, qui... mettons, tous les films de Disney ont été enlevés de Netflix, puis ils vont être sur le propre Disney Channel. Okay. Mais... Par exemple, si ça, ça n'existait pas, Avengers serait, dans deux mois, Netflix. sur Netflix, que tu payes même pas, parce que tu piggyback le compte de ton beau-père. Salut, Michel. <rire> fait que tu sais, je me dis, à quoi ça sert d'acheter du média physique, puis de mettre un disque physiquement
1: dans un appareil? Je vais te le dire, moi. Vas-y. Ben, en tout cas, j'ai acheté beaucoup de films. J'ai ma collection de films. <rire> J'aime ma collection de films. Ben, Est-ce qu'il oui. est utile? Non. Est-ce que j'utilise un DVD Non, j'en ai même pas de DVD. Par contre, ben tu sais, j'ai un Blu-ray mais les mon fils, j'achète des films pour lui. Parce que, tu sais, pour lui, c'est le fun de pouvoir voir la pochette, puis moi, je trouve ça vraiment plus cool qu'il pogne une coupe de Blu-ray Blu comme euh, Secret Life of Pets, euh, Monsters Inc. Puis euh, whatever quel autre film qu'il possède tu sais qu'ils à la terre, puis il revire à l'envers puis il regarde qu'est-ce qu'il veut écouter puis il dit ok celui-là puis là, là il sur lui toute la semaine t'sais. on va écouter lui à tous les jours de la semaine mais ben, tu sais il est content tu sais tandis que ce que j'ai remarqué sur Netflix il est comme un adulte il fait play stop back pas ça mm. on a un autre affaire il stand tellement rapidement mais quand c'est un film physique qui ouvre la boîte puis qu'il le met dans le lecteur puis il fait payer il a fait tort, un il choix il a fait un choix puis il écoute de A à Z c'est ses câbles, c'est vraiment un détail, mais as-tu que c'est simple, parce que quand, mettons, faut que tu fasses du ménage ou fasses à souper, puis tu vas aller écouter le film avec lui après, c'est vraiment fatiguant, papa, je veux pas écouter ça, parce qu'il sait si Netflix, c'est à l'infini le choix, là, il va ça. juste scroller, 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 fait que, moi je trouve ça le fun, c'est le film à lui, je vais les garder. Quand il sera plus vieux, il va, il va partir avec, puis il va les avoir, puis ça sera un souvenir pour lui, puis ça sera de la nostalgie pour lui. Il foutra dans une boîte, puis il ressortira comme moi je fais une fois par année. Oh genre. oui, mais tu sais, moi aussi oh oui. j'en ai
0: des films physiques. Tu comme tu vois, les, les deux tablettes là, sont tapissées de, de coffrets. Bien, tapissées. J'ai plusieurs coffrets. J'ai plusieurs coffrets. <rire> de, puis tu sais, comme pour Noël, on, nous dit on fait un échange de cadeaux en famille, puis tout le monde a un budget de 100$, puis on demande ce qu'on veut. C'est le fun en hein, Chris. Fait que là, j'ai demandé Ash vs Evil Dead saison 1, oh. 2, 3 en Blu-ray dans le coffret. Bon choix. Un, je trouve ça beau à mettre comme set piece dans le sous-sol ici pour Histoire de Tronche. Tu, sais, tu vois, mon mur, c'est un hommage à un peu à ce qu'on fait. Puis d'avoir H, à, à, mettons, à, à, à vue facilement là. Mais surtout les special features. Les audio tracks de Bruce Campbell qui parle par-dessus avec Sam Raimi qui l'insulte tout le long. Moi d'ailleurs, c'est un des meilleurs special features j'ai pogné ouais. c'est le Screwhead Edition de Army of Darkness. Puis t'as H tout le long qui se plaint du film mais avec il est résigné c'est fucking drôle ça doit il être. parle du classique le, le fameux char là, le à Delta, Sam Raimi ouais. de, le Delta pis c'est cheap piece of crap t'sais, il l'insulte tout le long <rire> il, dit, il dit que c'est Sam qui insiste à le mettre dans toutes les crises de films mais c'est vrai en plus mais ça, ça c'est des <rire> affaires que t'as pas en streaming il ouais. y en a certains maintenant qui vont mettre des audio tracks différentes avec le director's commentary pis tout ça mais t'es comme pas porté à les mettre. Mais quand tu mets un média physique, puis tu passes à travers le menu interactif du début, puis là, c'est vrai que tu as un, un différent effet parce que tu t'es commis aux médias, t'as choisi un disque. tu as choisi que c'est ça. Que mais C'est peut-être pour ça que les jeux physiques ont plus d'impact, puis qu'ils restent plus attachants que les émulateurs. T'imagines-tu hey, un Netflix pour les jeux vidéo récents? Euh, en passant, c'est ce qui va remplacer les consoles, selon ma prédiction.
1: Eh ben oui, Peut-être éventuellement, mais c'est que ça va tellement coûter cher t'abonner à ça, ça va être genre 200$ par mois. Je là. pense pas. Ben, Un jeu, c'est rendu 80. Oui, pour l'instant, mais les, les films avant, c'était 25$. Ben, les films Astor sont encore 20$. Et okay, mais combien... Avengers, 25$. Tu raison, combien T'sais. coûte Netflix euh, 10$. 12$. Oui. C'est ça. Quand tu le payes, tu connais le prix. Je, Je sais pas, j'ai aucune F. idée. Moi, <rire> moi, dans ma tête, c'est encore 7,90$. C'est encore gratuit. <rire> mais c'est juste. Non, je pense pas que... Ben, l'abonnement, ben, en tout cas, on n'embarque pas là-dedans, mais c'est sûr que l'abonnement va être plus cher qu'à Netflix. Peut-être un peu. Sûr, sûr, sûr. Oh, Peut-être un peu. C'est juste que... pense qu'il n'y que... a pas des grands, grands films là, sur Netflix. Là. As pas, euh... ben, les séries télé, comment ils sont, Ben? Ben, débile. Sur Netflix, pas toutes. Ben non, c'est sûr, pas toutes, mais pas euh, tous les jeux sont bons. On recule plus. au début. Là. Quand Netflix a commencé, c'était quand même un gamble de la part de la compagnie ben, de faire ça. Clairement. Pis, mais maintenant, ils ont leur propre compagnie de production. Puis ça, c'est un point positif, je trouve. Ben, ça fait de la compétition aux grands genre, studios de production qui avaient pas mal. Le, ben, ils se font challenger. Le, 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 le veto sur tout ce qui se produit, tout ce qu'on fait, ce qui est accepté, ce qui n'est pas accepté, le MPAA, puis toutes ces affaires-là, le, les, les ratings. Puis maintenant, avec Amazon, Netflix, puis euh, tous les autres. Hulu, Hulu, Hulu Crunchyroll aussi. Indépendants, ben, ils peuvent produire ce qu'ils veulent. Okay, il euh, y a des affaires qui, sont, qui ont fait que c'est vraiment bon. Là. Ben,
0: c'est débile. Non?
1: Daredevil, la série télé, c'est super. Moi, je trouve ça vraiment divertissant.
0: Oui. il
1: écoute le public. C'est ça qui est
0: cool. Mais mettons, pour, pour parler de série télé dans le temps des locations, où que, moi plutôt on a travaillé. Moi, c'était en 2000 C'était
1: ouais, un bras ou une série ben, c'est ça. Toi,
0: c'était en quelle année tu étais là?
1: Euh, J'avais 17 ans. Ok, c'est en 1999. Oui. Juste <rire> avant... Euh, fait que non, non, pas en 99, plus tard que ça. Bon, sais.
0: Ben et son âge. J'étais plus vieux de bord. T'es né quelle année, Ben
1: En 83.
0: 2000. En 2000. Ok. C'est ça. Moi, c'était en 2001. Je travaillais au, au Super Club Vidéotron. C'était l'avènement du DVD. Ouais. Que ça commençait. Fait qu'il y avait encore beaucoup, beaucoup de cassettes. Euh, mais on recevait les DVD, puis moi, je voyais ça. Quand ça arrivait, neuf, tu parce qu'on recevait les commandes, on ouvrait qu'un Exacto, puis il y avait de l'inventaire là-dedans. Puis ce qui était le fun, on avait accès au catalogue du Super Club dans ce temps-là. Fait que je me commandais le euh, DVD que tu vois en haut, là, du Book of the Dead, de Evil Dead 1. Je l'ai commandé au Super Club Vidéotron en 2001. <rire> Puis euh, j'avais tellement... Écoute, j'avais une genre de mini-envie de caca là, quand j'ai vu la boîte arriver, là, tellement que j'étais excité.
1: <rire> C'est drôle. Moi, ouais. au Club Vidéo, je peux te dire deux choses. J'étais un très bon employé, super efficace. Bon, là, tu vas dire que as volé du stock. Continue? Oui, j'ai volé du stock justement. C'est ça savais. que je voulais annoncer. Là. Je me nourrissais au popcorn. Ok, moi aussi. Hey, J'en ai mangé du popcorn. C'était ridicule. Puis il y avait-tu du beurre dans ce popcorn-là, tu penses? Non, mais je faisais la batch. Je faisais deux, trois sacs. Je mangeais tout le reste. Ah, bon. Puis pour faire à croire que le popcorn était frais, je les mettais sur dessus des écrans d'ordi.
0: Fait qu'il restait Comme chaud. ça, il
1: restait chaud là il hey, te reste-tu du popcorn? »« Ah, ben oui, il oh, est chaud, je viens de le faire. » La machine est lavée, ça fait 4 heures. Là, <rire> fait que là, tu disais, tu étais un bon employé. Mais je me nourrissais au popcorn. Ah oui. Ah, ben ça, c'était correct. Ça, que... ça c'était le... la chose, je pense, la plus cool. Après que tu as passé ton trip de film, là, parce que quand je travaillais là, euh, à tous les soirs, c'est moi qui faisais le « close », j'avais tellement toutes vu les nouveautés que j'étais rendu saturé, j'étais tanné des, des nouveaux films. Fait que je me disais ok, je m'attaque tape tous les films réguliers. Fait que j'ai commencé par Action, en haut à droite, première pochette, je me rappelle plus c'était quoi le film, j'ai écouté celle-là.
0: Si bon, film.
1: film puis Je partais le soir, puis j'en prenais d'autres. Puis je me suis rendu, j'ai skippé la section famille, section enfants, section drame. À part Saving Private Ryan, parce que pour une raison pas junior, un pire, il avait mis ça dans le drame, là, mais peu importe, là, ben, un débat. En tout cas, ouais. Puis à toutes les fois que je travaillais, je mettais un film, tu sais. Puis, d'innombrables fois, le soir, je mettais un film, que là, je suis embarqué, il fait comme 20 minutes, là, j'ai fait toutes mes affaires, il y a un client qui rentre, qui s'accote sur le comptoir, puis à ce moment-là, je me disais tout le temps, ça y est, je perds mon film. Là, le client, c'est quoi ce film-là? Tabarnak, c'est ça, je perds mon film. Ouais, c'est Seven. Ah oh, ouais, hey, c'est bon, hey, t'as-tu une autre copie? Non, j'ai juste là. ah oh, mais là... Je veux pas enlever ton film. Si tu voulais pas enlever mon film, t'aurais fait ta gueule, t'aurais pris ça. autre chose, OK? Là, fait que, hey, prends les loups. Le Suis ma
0: mère de Cicillier en poche.
1: Gâche mon dernier heure et demie de shift. <rire> Cave. Donne-moi ton argent. Ouais. Veux-tu du popcorn? Il est fraî fraîchement fait juste pour toi à 11h30 le soir. Le vieux
0: popcorn ouais, qui date d'hier matin. Non,
1: non, 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 quand même. Là.
0: Mais tu sais, l'odeur des clubs vidéo.
1: Oui, le popcorn. Encore pis maintenant.
0: Puis quand je dis aux gars, on va-tu se pogner un, un jeu ou vidéo, il capote encore. mais ben c'est cool. C'est très cool. C'est la
1: seule place maintenant qui reste que tu peux louer quelque chose qui te divertit, des, des jeux. Ouais. Personne ne va aller louer des films pour vrai, là. Ah, c'est surprenant. surprenant.
0: Je suis passé il n'y a pas longtemps parce que j'ai upgradé mon téléphone. Puis, tu sais, je me promène tout le temps, rangé, je check qu'est-ce qu'il y a. Tu sais, des fois, ça me donne des idées sur qu'est-ce que je vais. Euh, Parler
1: maintenant. au podcast. Hein? Ben, ben oui, c'est vrai. Ouais.
0: Puis, euh, il y a beaucoup de pochettes vides, tu sais, parce que tu enlèves la, la boîte vide derrière ouais. le, la pochette du film. Il y en a plein. Fait que je suis comme, il y a encore du monde qui se déplace dans les clubs vidéo, briques et mortiers. Puis, d'ailleurs, il y a un documentaire sur Netflix sur la fermeture de clubs vidéo. C'est quoi dans le titre? Je ne me souviens pas du titre exact. Ça fait quelques semaines que j'ai écouté ça. Mais c'est vraiment intéressant parce qu'ils font la biographie d'un club vidéo en particulier aux États-Unis où est-ce qu'ils ont des clients réguliers depuis 20 ans. Puis il euh, y avait un tableau derrière le caissier qui était le propriétaire en même temps. Puis il y avait du trivia que c'était une question secrète — Ah, c'est cool. — Puis si ça. tu répondais comme Ton il faut, tu avais une location gratuite. — Ça, c'est cool. — Puis il l'a fait jusqu'à la dernière journée, puis ça l'a fermé, je pense, en 2015.
1: — Moi, je trouve ça triste Puis tu vois le que... gars
0: démonter ses racks sur le mur, puis il était mu, puis tout ça, parce qu'il y avait un contact avec ses clients, tu sais. Puis je trouve que les clubs vidéo, ça a encore sa raison d'être, c'est juste que financièrement, ça fait pas de sens dans le marché de... Comme tu dis, la, la génération de café instantané d'aujourd'hui... Maintenant, tout de suite. Ben, tu te lèves l'hiver, tu embarques dans ton char, tu te gèles le cul, tu prends une chance, tu arrives aux vidéos, ton film n'est pas là, tu prends d'autres choses, tu es déçu, tu reviens chez vous, tu le ramènes en retard, tu payes des frais de retard. C'est un modèle d'affaires qui fait pas de sens.
1: Oui, ça ne fait pas de sens, mais c'est une journée d'hiver, il fait froid, tu embarques dans ton char, tu t'envoques les vidéo, tu prends le film que tu voulais, le film que tu voulais, il est là, tu reviens chez vous, tu l'écoutes, une petite belle soirée.
0: C'est sûr. Ben, je veux qu'on fasse un pacte à histoire de tronche en hommage de cet épisode-là. Okay. Pour le restant de 2018, okay. tous les films qu'on se recommande, ouais. on les loue au Super Club Vidéotron. Non. 4 piastres. Ben là, on se recommande. Euh, il reste six semaines, ça va coûter 24 piastres jusqu'à la fin de l'année. Euh, je
1: m'abonne pas. là.
0: T'as pas de carte
1: <rire> J'ai plus de carte. J'ai perdu ça depuis tu ça pas 15 pourquoi? ans.
0: D'ailleurs, avant qu'on. Pourquoi qu après?
1: Parce que j'ai Netflix, parce ouais. que je peux voir ben, Ta gueule. Okay. Okay, je avant avant
0: qu'on close l'épisode, tu te rappelles-tu dans le temps quand on s'inscrivait, il y avait certains clubs vidéo qui te donnaient une location gratuite.
1: Non, oh, erreur. Erreur. Il à temps même. Plus Allez, jamais. Non. Moi j'en revenais <rire> avec
0: une moustache. Bonjour. My name is Sylvano. Ah, les frais de retard, si j'en ai payé dans la vie. Ouais. Ton, pis... ton père, quand tu comptais.
1: <rire> tu sais, j'évitais les clubs vidéo que j'avais des frais de retard. Moi aussi. Mais si le jeu que je voulais jouer était là. Je dis, ben là, il faut que je paye mes frais de retard. Enfin, ah, ouais, oh, La prochaine fois, je peux tu payer. Oui. Non, 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 non. Dis...
0: En passant, ils le font encore ça. Peux-tu ah, ouais. payer ça maintenant ou la prochaine fois? Qui qui va dire
1: maintenant? Ah, je vais payer tout de suite. Prends tout mon, mon argent. S'il te plaît. le vrai. 50$ pour ton. Moi, j'ai
0: toujours gardé espoir qu'il allait fermer avant que je paye. Puis j'ai eu raison. On a gagné. Exact. High five. Fait que, Ben, recommandation de la. Fait que là, je reviens là-dessus. OK. On tu l veux... L loue. Tu fais les loue. S'il te plaît, Ben. Pour le bien de l'épisode. On va faire ce qu'on vient de dire, on va prêcher. Il est où le Vidéotron aussi? Il est au centre d'achat, Saint-Eustache, à quelques minutes d'ici. Hey, ça va faire des années que je peux aller là non plus. Écoute, il n'est jamais trop tard pour recommencer. Ça. Une autre affaire qui va fermer bientôt, les centres d'achat comme on les connaît, intérieurs comme ça, il n'y en aura plus beaucoup.
1: Ouais ben ils vont... Ça devient toutes
0: être... des power centers là, avec le temps.
1: Ouais les, les genres de faubourg. Euh... Exactement. Fait que ça, c'est... Oh, J'aille ça. Moi aussi. J'aille ça. ça. Tu va prends arriver. ton char
0: pour aller partout. Fait, en tant que tronche... En Assumer.
1: tronche, Assumé. Dis-le. Tu m'énerves. Tu
0: vas le faire. Jusqu'à la fin de l'année, je ne demande pas de faire ça pour toujours, mais on en profite pendant qu'il en reste parce qu'on va être nostalgique de ça quand ça va être fermé. Fait que payons un dernier ah. hommage. OK. On paye
1: loulé sur ma carte. va te donner mon Ah net. ouais? Ça va être plein de retard. Mais non, je vais, vais m'ouvrir un compte-là, je vais aller. Euh... Sandacha Saint-Hustard. Super Club C'est bizarre,
0: tu peux aller là, ça fait
1: des Ça années. va te faire du bien. Je je te dis. 12 ans, je pas mis. C'est
0: un, un bon feeling de tu te sens comme chez vous dans ce temps-là. <rire> ben, ton premier film que tu vas aller louer au Super Club Vidéotron en 2018, c'est un film qui est paru en 2014, qui est produit, excusez, qui a été écrit par Kevin Koch, qui s'appelle Starry Eyes.
1: Est-ce que tu as déjà vu Starry Eyes C'est pas un film d'horreur. C'est un film d'horreur. L'affaire de la peinture d'Afrique Les Grands-Dieux non, c'est pas ça. Starry Eyes. Ben, c'est ça, Starry Eyes. C'est comme un genre de peinture euh, à la style euh, animation japonais avec un gars puis une fille, sa pochette en avant. puis des feuilles autour. Non. Bon, ben, ça doit être un autre film.
0: Ça est, visiblement, ça est un... <rire> Ça a l'air. De moi ton scotch. Starry ben, Eyes 2014, c'était avec Alex Esso et Amanda Fuller, entre autres. Euh, c'est un film que j'ai écouté sans savoir c'était quoi. Euh, c'est un film qui était sur une liste que j'ai écouté. Excuse-moi,
1: ça sortait en quelle année
0: 2014. Okay. Story Eyes. Puis c'est un film qui parle de l'industrie du cinéma. Fait que tu vas beaucoup aimer ça. Puis il y, y a beaucoup de. Tu sais, comme toi, t'aimes les, les genres de messages, puis les sous-entendus, puis les références sociales, puis les références, euh, mettons, à la société en général, comment les perceptions des gens sont, sont vues dans les films, puis tout ça. Ça n'a aucun sens, la phrase que je viens de dire. Ouais. Mais. <rire> Le film est you bon. J'avais l'air intelligent, j'ai juste ficelé un paquet de mots ensemble <rire> dans une phrase qui avait
1: aucun sens. C'est pas grave, je te suis pareil. Ça Comme... va être compliqué.
0: En, en gros, ce que j'ai dit, t'aimes les films, Ben?
1: T'aimes ça. <rire> ça regarder des images? T'aimes ça
0: les vues? <rire> va voir ça. Un bon, Starry Eyes, Ben.
1: 2014, ma recommandation de la semaine. Mais ben là, il va falloir que je cancelle ma recommandation parce que c'est ceux qui n'auront pas ça au Club Vidéotron. C'est quoi? Ben, je avais déjà parlé dans le passé quand on parlait des sectes OK. Lord of Illusions. Pourquoi il aurait pas ça au Super club vidéo? Vidéotron? Bah, C'est
0: vieux. Ça fait quoi? Ils ont des sections vieux films encore. Des films populaires. Tu te rappelles? ouais. ouais. OK, ben,
1: Lord of Illusions. Lord of Illusions. Lord of Illusions. Z. 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 Vrai, on fait des sons d'abeilles. On est rendu là. OK. C'est ça que ça fait, le scotch. Mais ouais, Lord of Illusions. Z. Ça mmh. fait très, très longtemps. Il y a ça que que pas tu faire <rire>
0: Oh Chris! Hein, tu sais comment je me sens maintenant?
1: Ah oh, oui, c'est épuisant. T'es ouais. épuisant, Si hein? hein? moi, je te traîne tout le long de l'épisode, puis toi, tu me fais chier à la fin en plus. Tu me traînes.
0: Continue. <rire> <rire> <Ouais. rire>
1: Lord of Illusion. Ben, je pense que ça va être l'équivalent de. De Halloween 3 oh, ». Non, non, mais pas... Tu me dis que c'était bon, Lord of the Pas sur le fait que c'est un film horrible. C'est un fait film de Clive Barker. Ouais, okay, Clive ouais. Barker. Ça fait vraiment longtemps que je l'ai vu, mais je me rappelle que j'avais vraiment aimé ça, ce film-là. OK. Fait que j'ai hâte de savoir c'est quoi ton opinion euh, 2018 sur un film paru en 1997, je pense. OK. Si je le trouve en
0: VHS,
1: ben là, toi, t'as un magnétoscope, là. tu peux regarder en le effectivement VHS. effectivement Moi, j'en ai plus. Okay, j ai... J ai, je ne la regarderai pas en VHS si je trouve un 8 mm, peut-être, ou un 16 mm, ou peut-être je pourrais juste découper tous les frames de la pellicule, mm -hmm. puis utiliser une machine de diapositive, puis peser, bien, bien vite. C'est sûr que tu pourrais faire ça. Faire play, ça une tape cassette à cause. du même pas de ouais. tape cassette. Non, je pourrais me le prendre en Blu-ray.
0: En Blu-ray, parfait. Fait que Lord Evolution pour moi, puis toi, c'est Starry Eyes. Euh, merci les tronches. J'espère que vous avez aimé ce petit retour dans le passé. Puis euh, Ben, merci pour l'image du VHS avec le logo d'Histoire de Tronche dessus. Tu as vraiment bien fait ça. Ouais. Il ne l'a pas fait encore, mais là, elle va être faite parce que je l'ai annoncé. Fait qu'il n'y a plus le choix. Image... Ah! Ah oui, mon esclave. Ah, je ne
1: travaille pas assez, hein? Non. Stéphane. faible. faisais
0: un peu plus avec tes nuits blanches. Juste
1: 29 h, je n'ai pas dormi, mais c'est correct?
0: Mm, ouais. Merci les Tronches. Ça. Tout ça pour l'amour des VHS, <rire> ça vaut la peine. Bye tout le monde. À la prochaine.